0: Você que se liga no Globoesporte.com, seja muito bem-vindo. Já é a Flamengo edição de número 39 desse podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro negro Tô de volta, eu sou Igor Rodrigues, fiquei fora num chinelo no último episódio e hoje estou aqui depois de uma estreia do Flamengo no Carioca. Não é aquela estreia que todo mundo queria ver, né? não é o um jogo que todo mundo queria ver, muito menos o resultado. Um 0x0 contra o Macaé no Maracanã. Maracanã para 25 mil pessoas, 25 mil pagantes, 27 mil presentes. E para a gente falar tudo desse jogo, também daqui a pouco colocar uma situação dos reforços, galera participando. Thales tá, Soares aqui do meu lado, Talito. Tá, muito bem-vindo. Tá certo, estamos aqui hoje, né? só nós dois. Né?
1: Abandonados,
0: né? Abandonados, né?
1: mas tudo bem. A é porque... Já...
0: A gente dá conta aqui. E sabe o que, que é hoje? Na segunda, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, dia 20 de janeiro. É feriado aqui no Rio de Janeiro. Então só quem trabalha é quem trabalha mesmo. Exato. Nossa equipe tem 78 pessoas. Hoje tem 5 trabalhando. É Sim, isso aí. Tem. Então a gente tá aqui numa equipe reduzida, mas tem muito assunto. O assunto não falta aqui no nosso GE Flamengo. Talis vamos começar falando do que foi o jogo, né? Não tem como a gente fugir. O Flamengo com o time sub-20, jogo no sábado, às 4 horas da tarde e um time muito remodelado, né, totalmente diferente, para quem acompanha a base foi até muito legal, tipo, ter a oportunidade de ver esses garotos tendo a chance no time profissional, mas é o que não foi tão legal foi o primeiro tempo do jogo, né? Um jogo muito fraco tecnicamente no primeiro tempo, os garotos muito nervosos, né? O um time muito nervoso, todo mundo tentando resolver sozinho. O Macaé é um time horroroso, horrível que o Macaé fez em campo. Parecia que tava um time sub-20 jogando contra um time sub-20, não o time profissional do Macaé. Eu queria primeiro a sua análise, daqui a pouco a gente vai falar Jogador por jogador, quem foi bem, quem foi mal Mas uma análise geral Por ser uma estreia, por ser esse time totalmente de garoto Mauricinho no banco, como é que você viu Esse 0x0 do Flamengo?
1: Eu achei interessante é, a gente poder observar os garotos é, Atuando num jogo contra profissionais Porque apesar de não ser um time De nível bom Como é o caso do Macaé É um time ruim Mas é um time de profissionais que está acostumado a jogos profissionais Então isso faz uma diferença grande fisicamente nos jogos mas os garotos do Flamengo conseguiram até dominar muito o jogo controlaram praticamente o tempo todo a partida o Macaé teve duas ou três oportunidades muito mais em, em ocasiões que o Flamengo proporcionou a eles e não que eles tenham criado, o Flamengo não, o Flamengo criou muitas oportunidades, principalmente com o Mateuzinho o Mateuzinho foi muito bem ofensivamente né? como já era esperado né? já era esperado que ele fosse bem eu achei interessante Achei legal também o público, quase 30 mil pessoas num jogo que não era esperado
0: grande coisa, não tinha os reforços. É, tem que, assim, a gente tem que colocar, pontuar nesse, nesse público também, que foi um jogo que não foi televisionado, né? O Flamengo e a Globo não entraram num, num, num acordo, então o Flamengo, por enquanto, não tem os jogos televisionados do Carioca. Então isso também impulsiona um torcedor que quer ficar em casa? Não, como é que eu vou ver o jogo? Acaba indo. Mas ainda assim tem o feriadão. O feriadão
1: também aqui no Rio acabou tirando muita gente da cidade,
0: então você acaba também perdendo esse
1: público que poderia estar no estádio. É um bom público, é um bom público. É, não... É Pela um... proposta do jogo... Eu acho um excelente público até. Eu esperava até mais. Mas a questão do feriadão, para mim, foi determinante também, para diminuir um pouco esse público. Muita gente deixou de... De repente, se fosse o time principal, muita gente teria ido ao jogo, mesmo com o feriadão, as pessoas teriam ido. Mas foi legal, foi, foi interessante. Foi bom para os garotos se soltarem também, um primeiro jogo assim no Maracanã, já com um público legal... Foi legal para isso. Vamos ver nos próximos jogos como eles vão sair. Já tem Flamengo e Vasco já no na quarta-feira no Maracanã. Né? vai ser bem legal.
0: É outro teste muito legal, e assim, a gente também já comenta a postura do que vai ser esse clássico daqui a pouco, né, o um jogo de quarta-feira, o Vasco também vai com um time mais de garoto, enfim, um clássico diferente do que a gente estava imaginado que poderia ser aí pra esse Flamengo e Vasco, logo no início do Campeonato Carioca. Vamos fazer o seguinte, Thales, muita gente não viu o jogo, viu só os melhores momentos depois no Globosport.com, ou vai acompanhando o que a gente ia falando pelo Twitter, eu tava lá no Maracanã acompanhando a partida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer é, esmiuçar, começar pelo lado que foi bom, quem, quem foi bem, quem foram os destaques desse time, a gente vai dando aqui alguns destaques, vou começar aqui falando de quem eu acho que foi o melhor jogador do Flamengo no jogo, eu vou colocar o Hugo Moura, acho que o Hugo no primeiro tempo, principalmente quando nada dava certo, e o Flamengo foi onde o Flamengo mais sofreu, entre aspas, porque eu acho que o Macaé não fez nada, porque a gente possa falar que sofreu o time do Flamengo, mas o Hugo era o responsável pela saída de bola, naquela saída atrás, do entre os dois zagueiros, que eram o Dantas e o Rafa, e o Hugo chegava, conseguiu distribuir bem esse jogo quando o Vinícius não tinha entrado ainda na partida. E é um jogador que me dá provas, coisa que eu ia falando desde o ano passado, que é um jogador que tem qualidade, sim, para ser trabalhado no Flamengo. E talvez dá até mais do que o Pires da Mota. Isso aí é uma coisa que eu, que eu bati na minha tecla no ano passado, praticamente o um ano inteiro. E o Hugo, num jogo a gente não tá falando aqui só por causa de um Flamengo e Macaé, mas ele começa já o ano até um pouco fora de forma. Achei até um pouco mais gordinho. Deve ter comido uma coxinha a mais. Aí o Hugo Moura uhum. mais... É, mesmo assim ainda pegando esse ritmo pegando esse físico ele que foi um jogador que foi utilizado no profissional no ano passado ele pra mim foi um dos destaques do jogo
1: e ele foi, jogou de zagueiro também né? uma boa parte do jogo porque o Dante saiu o segundo tempo eu, ele foi recuado, então ele parou de aparecer achei, no na jogo na verdade não foi nem no segundo tempo né foi, foi, foi só no segundo tempo que o Dantas saiu ou ele saiu ainda no primeiro tempo não, o Dante sai no segundo tempo sai no segundo tempo mesmo, né no começo do segundo tempo é, eu acho até que quando o Gumora sai é, o jogo fica muito melhor pro Flamengo desculpa, quando o Dante sai o Moura vai pra defesa pra, pra zagueiro Melhora muito porque o PP entra muito bem no jogo. Entrou bem no
0: jogo, aí o, o Luiz Henrique é recuado. Ele é
1: recuado o Luiz Henrique. O Luiz Henrique volta para a posição que ele estava jogando no sub-20. né E o PP entra. O PP já é um jogador mais experimentado do que os outros. Nem, nem entendi por que, que ele não, não, não começou o jogo justamente por isso, por ser um, um jogador mais experimentado, com experiência fora do país. Poderia ter ajudado mais. Acho que o time melhorou muito quando ele entrou. Passou a criar mais oportunidade de gol, tendo mais gente na frente, mais gente chegando na área. Mas o Hugo Moura foi bem sim, foi bem, principalmente fazendo a saída de bola, né?
0: Exatamente, primeiro tempo, segundo tempo eu não consigo nem analisar muito o Hugo, no final do primeiro tempo ainda, ele dá uma batida, é, pra mim a grande finalização do Flamengo no primeiro tempo é essa. E o
1: goleiro faz uma o grande defesa, uma pancada, exato,
0: uma pancada do Hugo Rasteira no canto, e ele faz uma boa defesa, então eu acho que o Hugo conseguiu se provar, Do um jeito que a gente gostaria de ver ele jogando mais, eu gostaria de mais minutos pro ele Hugo. Ele
1: fez aquele papel do do Arão, né, de saída de bola, né, indo o meio de
0: zagueiros. Achei interessante, achei que ele foi bem, sim. E agora vamos ouvir ele. Ele falou vai, com a gente, Ele ouvir. falou com a gente logo depois aí da partida na Zona Missa. A gente vai conseguir ouvir uma palavrinha aqui do Hugo Moura.
2: Pra gente, acho que não muda não, é fazer um bom jogo, concentrado. A equipe do Vasco é uma equipe boa, sub-20, profissional. E tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo e os clássicos é feito no detalhe. Vamos tentar sair daqui, sair daqui com três pontos
0: clássico, então decidido no detalhe, como disse o Hugo, e já está projetando que ele vai jogar fatalmente contra essa equipe na Se não me engano, ele jogou
1: contra o Vasco no, no Bairro Carioca no passado, num jogo que o, que o Flamengo utilizou a maioria dos jogadores né, que não eram os titulares. Não né? é
0: novidade, né? O Flamengo já colocando esses garotos para jogar, mas a novidade que foi é todo mundo, né? Do jeito que foi, de uma vezada só, esse time inteiro, sub-20, e por isso que eu destaquei o Hugo, que é um jogador que tem, sim, muita qualidade para ser pensado. Inclusive o Abel, do outro lado, do lado do rival, já pensou em ter o Hugo Moura no Vasco, empréstimo, isso, o Flamengo isso. deu uma brecada, porque sabe que pode ser um jogador importante. Foi
1: muito malhado na, no Twitter por causa dessa informação que eu dei, junto com, com o Fred Uber e o. Oh meu Deus. O Hector, se eu não me engano. E eu fui muito malhado porque as pessoas tentaram desacreditar a informação, dizendo que o Abel não pediu, que o Abel não pediu, que o Abel não pediu. E sinto muito para os torcedores do Vasco, assim, que ficaram chateados. Com a informação, mas o Abel pediu sim. O Abel gosta dele.
0: É, eu acho assim, eu acho estranho do lado do Abel também. Eu, eu entendo um pouco o lado do, do torcedor do Vasco, porque na base do Vasco tem jogadores que sim, podem fazer o que o faz. Eu, eu,
1: eu, a questão é que as pessoas
0: às vezes não entendem que a gente não está dando uma opinião, é, a gente está dando uma informação. É informação que chama isso, que deram <risos> Thales, Fred e Hector. Agora, outro jogador que você já citou, Thales, eu acho que tem, tem sim que ser citado, ainda do lado positivo, é o Mateuzinho, né? O Matheus França, popularmente conhecido como Mateuzinho aqui no, no, no Flamengo e o Matheus ele tem é, é muito claro é muito definido ainda quais são as qualidades quais são as deficiências do Matheus ele defensivamente ele deixa a desejar no primeiro tempo ele faz uma falta boba tomando bola nas costas toma um cartão amarelo numa falta próxima à área então isso é um problema que tem mesmo contra um time que exige muito pouco dele defensivamente ele consegue ainda é, ter esses buracos ter esses espaços agora na questão ofensiva no que eles propõem a jogar e ajudar e participar da construção de ataque. O Matheus é muito bom jogador, ele tem muita consciência, bate bem na bola, enfim. É,
1: ele tem uma finalização muito boa, né? B cobra falta de longa distância, né, no time sub-20. Ele tem uma deficiência defensiva, mas é algo que dá para ajustar. Ele ainda é muito novo. Você consegue fazer esse ajuste. Ele ofensivamente, ele lembra muito o Rafinha. Ele ele é ativo o tempo inteiro, ele vai para cima o tempo todo. Mas ele não tem a mesma força defensiva que o Rafinha
0: tem, né? E assim, eu achei legal do, do, do Matheus no primeiro tempo, quando o Flamengo ainda não conseguia jogar do jeito... O Flamengo jogou mais solto só na segunda etapa. Estava realmente meio travado, não tinha quebrado o gelo. E ele, no, no, ainda no, no primeiro tempo, nas escapadas pela direita, ele começou a ver que tinha espaço. Então ele não teve medo. Ele foi para cima. Isso é personalidade do jogador. Isso é difícil você ter... Ele,
1: ele tem uma vantagem, porque quando ele veio pro Flamengo, ele saiu do Londrina, mas ele jogava no profissional do Londrina. Ele não era sub-20 no Londrina. Ele veio para o Flamengo para fazer o sub-20, mas ele já jogava nos profissionais. Então ele já tinha disputado o Campeonato Paranaense, já tinha uma vivência de, 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 jo de jogos contra profissionais. Então,
0: para ele também foi uma... É, recuperar nessa né, época que ele jogava contra, contra profissionais. E ele foi muito bem e no segundo tempo ele acaba sendo o grande jogador do Flamengo na segunda etapa, ele dá uma bola pro Lucas Silva, é, o Lucas Silva assim, faz e o Lucas Silva dá uma furada, o Lucas Silva muito criticado, a gente vai falar daqui, é, a, pou... daqui a pouquinho, né, o outro lado do Flamengo que não foi tão bem, mas eu acho que o Matheus a gente tem que dar essa estrelinha junto com o Hugo, e o terceiro jogador eu colocaria talvez o Minição, que no segundo tempo cresceu ali de, de rendimento foi o jogador que o Jorge Jesus tanto
1: é, elogia. Ainda é, coloco o PP nessa lista também, que eu acho que o PP entrou bem no jogo. Vamos
0: fazer né? o seguinte, vamos só ouvir o Mateuzinho? gente ouve o Mateuzinho e volta a falar do PP porque eu tenho um negócio pra falar do PP. Vamos lá.
2: Eu acho que eu fiz a minha. Eu fiz a minha muito bem. Graças a Deus, é, o que o Maurício pediu, eu pude contribuir. Mas eu acho que o individual tem que ficar um pouquinho pro lado, tem que olhar pelo grupo. Não conseguimos a vitória. Mas é isso que vale. Vale a dedicação de cada um. E vamos seguir em frente É, tamo aí Se o Mister acaso me escolher Para depois é, no elenco profissional Ficarei feliz Mas eu tô pensando no estadual Ajudar o Flamengo Cara, te falar que Pela primeira partida Me senti muito bem Diante da torcida Diante do, do Maracanã Eu espero que se um dia O Mister chegar em mim E falar que eu vou jogar Vou estar tá pronto
0: Bobo não é, né? Já não tá, não tá é? chamando de mister. Né? Bobo tá, não é.
1: Já tá falando mister pra lá, mister é, pra cá. Mas sei. ele tem qualidade pra ser, pra ser uma opção em, em determinados jogos. Principalmente por enquanto que o Flamengo não contratou um outro lateral direito. Eu acho que o Matheusinho já tá na frente do João Lucas. Ai, pra assumir essa posição de
0: reserva do Rafinha. Acho que engoliu até por conta do, da pouca utilização do João Lucas. A gente conhece muito pouco o João Lucas. Enfim, teve grande mostragem num jogo, outra mostragem não tão boa em outro. Então, acho que o Mateuzinho sai na frente pra assim, sai da base. É um jogador que já é muito elogiado lá embaixo. Então, hoje sai na frente do João Lucas. Agora, é, é, chegou fazendo uma faca no cabelo do Mr. Né, sabe? Penso no grupo, mas se ele quiser, tô aí esperto, o Mateuzinho. Tomara que continue aí nessa boa fase no Carioca. Você falou do PP, antes da gente passar a fase de quem não foi tão bem. O PP, o PP tem um negócio. O PP foi muito bem no Flamengo na conquista da Copinha em 2018 um jogador que inclusive estreou profissionalmente nesse ano, fazendo um gol contra o Volta Redonda, um gol O do Flamengo
1: também utilizou o, o time sub-20.
0: Exato, e um golaço do, do, do PP, eu lembro direitinho desse gol no Raulino, e o PP depois joga a final da Copinha contra o São Paulo, vai muito bem no primeiro tempo desse jogo da final, depois o São Paulo acaba engolindo o Flamengo, e o Iago Darubi, goleiro que agora está no Bragantino, acabou de ser emprestado, acaba fechando o gol e o Flamengo sai com o título. O Dantas faz uma
1: grande partida também nesse Dantas, jogo. Dantas,
0: o Patrick Zagueiro que está emprestado na Dinamarca, Agora, o, o Pepe tem um negócio. O Pepe é um cara novo, é jovem. Ele já tem. Eu oro pro Pepe, ele entrou no jogo com a, é, aquele cabelo todo descolorido dele, estilão. Meia baixa. Meia, meia baixa. <risos> meia baixa é um negócio que já me dá. Você tá cansado. E ele entra no ritmo dele. O Pepe não entra no ritmo do jogo. Ele entra no ritmo dele. O lado positivo para mim do Pepe, é que tá por conta da questão de um pouco mais de bagagem do que os outros jovens do elenco. O PP, ele é um cara que anima mais o jogo. O PP ele participa bem do jogo. Independente se ele vai acertar ou se ele vai errar. Então ele acaba se cedendo, às vezes, no número de bolas alçadas na área. Mas se ele coloca seis, duas dão certo. Então o PP ele aparece mais. Nos melhores momentos você vê muito PP. Por isso que eu acho que o jogo ganhou em animação. Eu não acho que o jogo foi bom no segundo tempo, como muita gente falou, não. Mas ganhou muito em animação. em... Um volume de jogo do Flamengo muito por causa do PP Acho, acho que você está sendo muito exigente com, com o jogo Eu <risos> estou, tô, estou tô muito
1: é, O PP, eu não, não vejo no PP um, ah, Vai ter um futuro no Flamengo Como um grande jogador, eu não vejo isso Eu acho que o PP pode ter uma carreira Mas não acho que vai ser no Flamengo eu Acho que ele pode ter um lugar em outros clubes mas nesse jogo especificamente, ele, ele, teve, ele mudou um pouco a oh, situação a cara do, do jogo. jogo. Ele
0: mudou a cara do jogo. Ele
1: mudou um pouco a situação do jogo. Melhorou bastante o time quando ele entrou, porque o time ganhou mais uma peça ofensiva.
0: O, time, eu... ganhou. o time ganhou meio campo, porque o Luiz Henrique não foi meio o campo O Luiz Henrique tempo. não
1: está mais acostumado a jogar nessa função. Eu já não acho o Luiz Henrique também um grande jogador que o Flamengo possa esperar muita coisa dele. Mas ele não está mais acostumado a jogar ali. Ele jogou
0: ali, mas já tem quase... Duas temporadas que ele está jogando de volante. É, o primeiro tempo o Flamengo sofreu muito porque não tinha ninguém no meio-campo. O Luiz, até por, por isso que o Thales fala aqui agora, é, atrasava um pouquinho a passada, enfim, não conseguiu dar sequência às jogadas. Tem muita, muita vontade. O Luiz Henrique, inclusive, boa passagem na base do Flamengo, está tendo boa passagem na base, mas eu acho que não foi bem. Pra gente já passar a fazer o link pro outro lado. O Luiz, eu acho que é um, um que ficou devendo no jogo. Outro que ficou devendo bastante no jogo é o Vitor Gabriel. Um o jogador... Vitor Gabriel e
1: Lucas Silva, para mim, são os dois jogadores que saem desse jogo com uma péssima imagem. O restante você consegue avaliar aqui, ali, mas esses dois para mim, principalmente por já terem uma bagagem no time principal, são para mim os dois jogadores que saem com uma imagem
0: muito ruim. E saem os dois coincidentemente, né? Ou não? Os dois perdem gols claros no Exatamente, jogo em dois né? passos do Mateuzinho, Exatamente. né? O, o Vitor Gabriel e o Lucas, Silva, os dois no segundo tempo o Vitor sozinho na pequena área manda uma bola por cima e o Lucas Silva não consegue finalizar depois de um passe do Matheus também. Agora, o Vitor, eu acho que é até legal para torcida, é... porque quando a gente faz análise aqui, e você também já falou isso aqui, Thales, a gente não tá aqui é... querendo construir uma opinião porque gosta ou não do jogador, é simplesmente porque a gente acompanha a carreira do jogador há muito tempo na base. Então, o Vitor Gabriel, eu lembro de uma época no Flamengo, ano passado, início do ano principalmente, que muita gente pediu o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, Vitor Gabriel, por quê? O Vitor Gabriel, tudo que ele ganhou na base, é praticamente quase 99%, é na força física. Ele é um cara muito forte, é um tanque. Então, o Vitor Gabriel, com os jogadores de base, com os defensores de base, sim, mas muito mais, mais franzidos, ele assim, já porque... quer falar que o Lucas Silva... Calma, calma, Lucas! O Vitor Gabriel, é... ele ganhava muito no corpo. Então, tem grandes números, um jogador importantíssimo na Copinha, num gol contra o Havaí, por exemplo, numa arrancada, absurdo. Então, na força física, ele é um tanque, ele é um monstro. Agora é um jogador que tem muita dificuldade em fundamento, ele no, principalmente no domínio. Quando ele tem que participar do jogo, é muito complicado o Flamengo da sequência na jogada com o, o Vitor Gabriel. Foi mostrado já no profissional quando entrou, e nesse jogo de estreia agora em 2020, num time de garotos, ele acaba sendo dos mais experientes, entre aspas, um que sai com o menor é, apelo da torcida no momento. Então tem que ter calma, não é nem para colocar o Vitor no céu, nem no inferno. tem Só que tem um pouco mais de calma.
1: Mas você sabe de quem que eu senti falta nesse jogo? Não. Poderia estar nesse jogo e não estava? Quem? O Lincoln. O Lincoln poderia estar aí. O Vinicius não está? O Hugo Moura não está? Por que, que o Lincoln não estava? Eu não sei se o pessoal que está ouvindo queria não, hein? Não, mas eu acho que... Não, mas eu estou eu falando isso mais pela situação do jogador. Era uma chance do Lincoln jogar. Do Lincoln se mostrar. Se o Gabigol realmente ficar como todo mundo acredita que ele vai ficar, o Flamengo vai ter Gabigol, o Pedro e vai ter o Bruno Henrique, que também joga como centroavante. Quantos jogos você acha que o Lingo vai fazer na temporada pelo Flamengo?
0: Dois. É.
1: Então, era uma chance dele conseguir jogar, dele se mostrar. Mas não sei se partiu dele ou se partiu da, da, da comissão técnica da diretoria de que ele não faria parte desse grupo. Aí eu não, não tenho essa informação. Mas eu senti falta dele que eu acho que ele poderia estar ali jogando e seria mais uma peça, porque dentro desse elenco ele seria um centroavante melhor do que os outros.
0: É, eu acho que... Eu concordo com você, concordo, mas acho que mudaria muito pouco na questão de língua do Gabriel.
1: Não, na, não estou nem falando na questão... De que mudaria ou não. Mas pra ele, foi, uma... né? foi que me sur surgiu agora aqui na minha cabeça porque eu lembrei disso, de que eu senti falta do Lincoln, eu achei que o Lincoln poderia estar ali, porque é uma chance dele ter um espaço para se mostrar.
0: E na, na comparação rápida dele com o Vitor Gabriel, ele participa muito mais do jogo não, que Não, eu acho Victor. ele melhor do é... que o, o Vitor. Só que às vezes o, o Lincoln, em vários momentos, ele é muito vagalume, né? Então acaba que a imagem que o pessoal tem do Lincoln, da torcida do Flamengo, tem do Lincoln, na grande maioria, não é das melhores. Agora. Eu deixei por último o Lucas Silva, que já queria entrar aqui no nosso meio para falar, porque o Lucas foi muito mal. O Lucas foi muito mal no jogo, e a gente, é, talvez seja ele o cara que você mais possa avaliar. Se é o cara que tem mais tempo né jogando no profissional, ele jogou, chegou na reta final com Jesus a jogar contra o Atlético de Paranaense como titular, e não jogou absolutamente nada e coroou a atuação muito tanto, boa do que ele. Tanto que o,
1: Mauricinho, o Mauricinho saiu em defesa dele na coletiva, né? É, quando você precisa fazer uma defesa de algum jogador na coletiva, na entrevista coletiva, e o Maurício reconheceu que ele não teve uma atuação boa, é porque ele não foi bem mesmo. Então, assim, não é uma, é, é uma crítica, mas não é algo assim, ah, não serve, não presta. É, tem que ser avaliado. Eu, eu acho que o Lucas Silva tem lá as suas qualidades físicas de velocista, mas eu não acho que ele seja um jogador tecnicamente que possa ser utilizado no
0: elenco que o Flamengo está montando. Não, isso aí, para mim, está fora de cogitação também. Tá? É. Diz assim, o, o Lucas é um, um outro que participou da campanha de 2018 na conquista da, da Copinha. É um moleque que a gente boa para caramba, a gente sabe que trabalha para caramba. Mas eu acho que o futuro do Lucas Silva não vai ser ele no Flamengo. E é um jogador que pode, sim, ter a sua carreira construída em outro lugar. Mas olhando esse jogo, olhando o que foi, e principalmente por ele ter que chamar a responsabilidade no meio da garotada, ele talvez seja o mais experiente dos garotos, ele não jogou nada, não adiantou nada, enfim, foi um jogo muito fraco e ele falou depois do gol perdido, o gol que você não viu, é um cruzamento do, do Mateuzinho da direita, rasteiro, ele tá sozinho no meio da grande área e ele acaba furando feio demais é, o lance do Lucas, selando aí a sua atuação muito ruim, vamos ouvir o Lucas. Tem sim mais concentração para fazer o gol, para concluir a jogada, é... eu me cobro muito, termo de finalização, mas vamos trabalhar durante a semana e se, se aparecer a próxima oportunidade, a gente vai tentar concluir melhor. Então, tá o Lucas Silva aí, um cruzamento, que vem do lado, <risos> e aí o Lucas Silva acaba batendo aí, que o Tars aí tava na discussão aqui, se era do Ramon ou do Mateuzinho, Agora me fugiu a cabeça, com a certeza que era do Matheus. Mas o Thales colocou o Ramon na minha cabeça, esse ordinário aqui do meu lado. Então, o que importa é que ele perdeu o gol, no, perdeu, no fim das é, contas,
1: uma furada espetacular.
0: É, espetacular a furada. Então esse foi o balanço do que foi. Eu queria só para terminar rapidinho. O Yuri César, que era é o jogador talvez mais talentoso desse teve grupo. Teve seus lampejos no jogo. Lampejos, é. Teve com, seus lampejos. 100% com você. Teve seus lampejos. segundo tempo ele foi muito mais participativo do que no primeiro. É, variou de lado, muito da esquerda para direita. Mas a gente tem que
1: pensar que esse foi o primeiro jogo dele, muita paciência. Num nível profissional. Muita paciência, né? Era A mesma coisa com o Ramon. Sim, sim. O Ramon é
0: muito talentoso, mas também foi a primeira vez dele,
2: o discreto, Ramon é mais novo.
0: Passou discreto, o Ramon é lateral esquerdo e então, o Yuri é ponta esquerda. Então, esquerdo. eu acho
1: que esses dois jogadores são muito talentosos, eles
0: têm esses você tem que trabalhar bastante. Não, tem. O Yuri ele é muito bom jogador. No segundo tempo, quando ele começou a ter um pouco mais de, de, de vontade ali em cima, ele mais fez, confiança. fez um
1: salseiro na defesa ali, da é nada. Exato.
0: Eu, achei, eu esperava mais do Yuri, obviamente, mas aqui é não estou falando que ele foi mal, não. Nem, nem coloco nesse balado de quem foi mal, não. Yuri é um cara para gente ver que vai ter que ser testado. Talito! Fechamos 0x0, o 0, Flamengo começa com um ponto. Aí o grande campeonato carioca, que sabe quanto foi a média de gols do Carioca na primeira rodada?
1: <risos> foi dramática, foi meio, meio
0: gol. Meio, só três gols nessa, nessa sensação que é o Carioca, o campeonato mais charmoso do Brasil nos estaduais. Uma grande palhaçada que a gente tem que lutar em vários momentos. Agora vamos falar de gente grande? Vamos falar de, de reforços? Vamos falar de gente
1: grande, falar dos reforços.
0: Situação da garotada, da galera, né? Depois que a gente ouviu tudo sobre os garotos, você daqui a pouco vai colocar a participação do pessoal que sempre no Twitter com a gente. Um abraço para todo mundo aqui, sempre fazendo o GloboSport.com/podcast. Também no Spotify, aplicativos do Google, Apple, Pocket, não sei o quê. Tem tudo que é lugar esse tá podcast tudo maravilhoso. Que é canto. Ouça por onde quiser. Agora a situação dos reforços, por quê? Muita gente começa o, o campeonato, né? Pô, por que que não coloca já, é, coloca o Gustavo Henrique no meio dessa garotada para já jogar, o Pedro Rocha, como é que tá o Michael, Thiago Ma, enfim. Vamos fazer um pacotão passando por, pelos cinco reforços do Flamengo até o momento, vamos? Vamos. Fechou? Vamos. Gustavo Henrique e Pedro Rocha, vou colocar os dois no mesmo, tava conversando com o Felipe Schmidt, setorista do Flamengo, tava lá no jogo também no Maracanã, a gente batendo bola como sempre. O Schmidt já colocou, atualizando a situação desses dois primeiro. Na última semana eles fizeram um trabalho de condicionamento físico, não estão treinando com os meninos, estão treinando à parte e a previsão é de se juntar ao elenco principal na próxima semana, o elenco se apresenta Isso. e eles vão estar juntos. Lembrando que Pedro Rocha e o Gustavo Henrique já foram apresentados oficialmente pelo Flamengo, anunciados oficialmente e apresentados e acabaram no jogo agora na estreia antes de começar o jogo, até tiveram contato com a torcida, vestiram uma camisa, enfim... Já estão totalmente é, o ambientados. Michael, o Michel estava
1: no Maracanã também,
0: né? Isso, isso, os dois já estão ambientados até do anúncio e da apresentação. Então, essa é a situação do Gustavo e do Pedro Rocha. Michel e Pedro também ac acabam aparecendo em outro. Por quê? O Michel já fez exames, começou o trabalho essa físico na última do semana. semana. Michael, né? Já Meu fez exames, Deus já está no Ninho. O Pedro fez exames agora nos últimos dias e também está no Ninho. Nenhum dos dois foi anunciado oficialmente, e aí também, obviamente nenhum dos dois foi apresentado para a imprensa, para a torcida. Agora, é uma novela chata, né? Porque. O Marcos Braz falou, né? Que essa semana aí vai ser danada, que vai ter um monte de apresentação. É, e assim, é uma novela chata, que é muito chata pro torcedor que já quer ver, mas só pra gente lembrar também, o, o Gustavo Henrique também demorou a se ap apresentar, demorou para anunciar um pouco, a lógica do Bichael se arrasta um pouco mais. Até porque tinha muita mas gente brigando não, por ele. Mas
1: também não, não há uma pressa.
0: Não, é isso. é só Até torcedor. porque
1: esses jogadores não vão atuar nesse começo de, de campeonato.
0: É, só para os torcedores também já colocaram que se assim, não está anunciado, não é nenhum desespero. É não. simplesmente... Nesse final mesmo de burocracia. O Gustavo Henrique
1: e o Pedro Rocha, por exemplo, nem estão regularizados ainda.
0: É só pra, nem poderiam jogar. É só para ter calma, não tem nenhum desespero nem com o Michael nem com o Pedro, que já estão indo ao Ninho do Urubu. Pedro exames nos últimos dias e o Michael também fez na última semana, já faz trabalho físico. E o último deles é o Thiago Maia. Ele chegou nesse fim de semana, chegou no domingo é, no Rio de Janeiro, inicia os exames nessa semana. E aí a expectativa realmente, como disse aqui é o Thales do Marcos Braz, é que seja uma semana... On Fire do Flamengo aqui no Rio de Janeiro Com apresentações, com anúncios e tudo mais Então, esse é, é o panorama Esse é o panorama do Flamengo Por enquanto, com os seus reforços Colocando a galera que participou Porque a gente fez a pergunta, tá? Eu não sei se você estava ligado no Twitter a pergunta Sempre de... ligado no Twitter Então a pergunta era de qual reforço Que a galera mais queria ver em campo E aí, todo mundo como sempre participando Aqui vamos começar com a Tássia Tássia Moura falando que está na ansiedade Para ver o Thiago Ex Náutico E a gente não colocou porque o Thiago... <risos> Tá o balado de até começar um pouco mais de baixo. Mas ela fala também, que quer ver como que o Pedro é, vai evoluir. O Thiago evoluir. é mais
1: um, né? Que, que as pessoas estavam questionando por que, que ele não foi pra esse jogo. Ele não tá regularizado também.
0: Então... Não, nem poderia estar. Então é por isso que a Tássia colocando, que quer ver como é que o Pedro vai evoluir. Aí com o Mr. Jorge Jesus Eu acho que quer vai ver. ser
1: muito interessante, porque o Jesus sempre quis esse jogador, né? Então... A
0: característica, né? Você um um
1: centro-avante de área, assim, né? Então... Vai ser interessante ver como vai ser essa formação Que o Jesus vai fazer quando
0: O Pedro for utilizado né? Então eu concordo com a Taça Também tô curioso para ver aqui o Pedro Um beijo para grande Taça Luiz Bogo, Pedro Rocha será o destaque dos reforços Falou que ele vai chegar e vai tomar a vaga do Vitinho Como reserva imediato O que eu acho do
1: Pedro Rocha É que ele como uma opção de jogo Ele vai funcionar muito melhor Do que como uma estrela do time Como era no Cruzeiro Ele foi guardado pelo Cruzeiro para ser a estrela, né? para ser o grande destaque do ataque. No Flamengo ele não tem essa responsabilidade. A responsabilidade dele é muito menor. Então eu acho que ele vai jogar mais leve, mais solto. Pegando, às vezes, times mais cansados, entrando no segundo tempo.
0: E entra num time totalmente pronto também. Exatamente. Né? É lógico. diferente o contexto que ele vai entrar, o cenário que ele entra do cenário que era do Cruzeiro. Na
1: teoria, o Cruzeiro estava pronto também no começo do ano, né? Ficou invicto no um é, tempão. O, o,
0: o, o, ano, o ano do Cruzeiro, <risos> o ano do Cruzeiro não esteve pronto. Em é, momento algum, na minha é. opinião, né? Então o Pedro foi só mais um, um ingrediente desse Isso. ano ruim. Aí do Cruzeiro, e aí o pessoal aqui apostando numa sorte maior dele agora em 2020. O Rodolfo Marcelo, um abraço para o Rodolfão, falou que tá muito ansioso para ver o Pedro em campo, porque o Jesus pediu tanto esse número 9, que agora quer ver como é que o time vai jogar com esse jogador, além de querer saber como é que ele está fisicamente. Isso principalmente que eu quero também saber, como é que o Pedro volta nessa passagem rápida dele pela Fiorentina.
1: Bom, tem uma coisa que a gente sabe, que o Departamento Médico do Flamengo é competente, nessa última temporada mostrou isso, recuperando vários jogadores que estavam machucados, considerados fora de jogos importantes, e eles participaram ativamente dos jogos, foram bem... Eu acredito muito que o Departamento Médico do Flamengo tenha feito uma investigação, vai, vai fazer, né? Uma investigação grande do Pedro. Para saber se ele está em totais condições. A galera é boa, né? Por isso que o Flamengo também não... Eu acredito que o Flamengo não tenha tentado comprar o Pedro de cara. De esperar para ver como que o Pedro vai reagir. Pode ser. Por Pode isso, ser. Então o Flamengo tem, tem, tinha essa possibilidade de, de esperar. Não precisava dessa emergência de contratação.
0: Então o Pedro chega aí, até o pessoal falando aqui, achei legal o que falou o Rodolfo, até para esperar fisicamente o que, é que o Pedro vai apresentar Isso. nesse início de trabalho. Aqui o Pablo, 92, que o nome dele é This Is End, This Is The End. Gostei, né? Um abraço aí pro grande Pablo, ele falou, fala galera, finalmente o podcast voltou, ele escolhe o Michael por ainda ser assim, uma incógnita, e principalmente o Pedro, porque nunca jogou em time grande do Brasil,
1: ah, aí é, a, é aquela aí, cutucada é, no rival, né, né? cutucada
0: um abraço pro Mas Pablo aqui, o Michael
1: aqui. eu também tenho uma curiosidade, porque pra mim também sinceramente, pra mim é uma incógnita, o Michael é assim, a gente não sabe como ele vai reagir diante de uma pressão maior jogando num clube maior ele vai ter um sistema diferente de jogo ele tava acostumado a jogar com um time que jogava no contra-ataque o tempo todo então a gente tem que ver como ele vai reagir no sistema do Jesus. Como diz a torcida do Flamengo no Twitter, se o Mister pediu, vamos
0: confiar. É, 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 sim, eu também estou falando isso. Estou começando a confiar nesse cidadão aí, para tudo, que eu vou começar a perguntar coisa da minha vida agora também para o Jorge eu, tá Jesus. até
1: o número da Mega Sena Jesus. É qualquer pro Jesus. coisa.
0: Está tá, tá bem o português. O Thiago Vital fala que é um time pronto que vai ganhar um elenco agora para competir. Se todo mundo tiver oportunidade para não acontecer a ciumeira... Esse tipo tem tudo para ser histórico, falou o Thiago. Tem muita gente falando que quer ver todo mundo, enfim. O que eu não vi aqui separado de ninguém é o Thiago Maia. E na minha opinião, talvez o Thiago Maia seja o jogador dos cinco mais pronto para talvez gente... roubar uma vaga de titular. Isso a gente
1: já conversou no outro podcast, né? Quando você não participou, porque você estava de chinelo. Ah, mas eu escutei adorei, hein? É, então. A gente, a gente participou aqui, eu com o Fred Uber e o e nós citamos exatamente que o Thiago Maia talvez seja o reforço mais importante desses todos. Porque ele entra numa posição que o Flamengo não tinha tantas opções. E ele tem totais condições de assumir uma vaga de titular. Se ele estiver bem... É, não, assim, vamos começar. Primeiro, ele não chega para ser titular.
0: O Arão, o Arão é dono da vaga, ele, o Gerson também. Ele
1: tem mais possibilidades do que os outros de roubar a vaga. Porque, digamos que a memória que nós temos do Thiago Maia é de um jogador de muita qualidade ali no meio, no meio do campo. E que pode assumir uma vaga de titular tranquilamente. Exato. Mas temos que ver em que condições ele chega. Porque ele praticamente não
0: jogou e a temporada também, passada. E, e assim, e com todo o respeito ao Arão que fez uma temporada gigante em 2019. A maior evolução de um jogador com o Jorge Jesus, na minha opinião. Mas da, das concorrências que tem esses jogadores que chegaram... O
1: Arão é que tem a maior concorrência. É a mais a
0: possível de, de um cara bater o Arão Porque você imagina o Pedro Rocha bater com o Bruno Henrique, o Gabigol batendo com o Pedro. Então é, é, é mais complicado Eu acho que
1: nessa fila o Gustavo Henrique está até na frente dos outros. Pode Eu ser. Eu acho que é o Thiago Maia em primeiro e o Gustavo Henrique em segundo. Pode ser. Os outros que no ataque do Flamengo, que é um que é um ataque que mostrou para todo mundo na temporada passada a
0: força que tem, é muito difícil você é, conseguir tirar e, e gente, um dos gente, quatro nomes ali. Até a gente imaginado esses caras no início de trabalho já conseguir conseguir o Névia espaço Everton Ribeiro,
1: Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, como diria o ministro, <risos> são imexíveis.
0: <risos> mas assim, imexíveis. <risos> é então. Agora, o que a gente pode colocar com esses cinco nomes, como vocês falaram no último, só pra gente finalizar a parte dos reforços, é que o Flamengo monta, ganhando um grande time também um grande elenco. São cinco grandes reforços nessa janela de 2020. Obrigado pela participação de vocês. Vamos chegando na reta final. Agora tem novidade: tem curtinhas. curtinhas. Agora nossa reta final, que a gente vai colocando vários assuntos Igor aqui. rapidinho inventando moda. Vai. Não, mas é porque olha só: tem várias coisinhas legais pra gente falar. Primeiro que chegou aqui no Rio de Janeiro, hoje, segunda-feira, inclusive, cheguei muito cedo na redação para fazer aí o desembarque do nosso grande Jorge Jesus, ele antecipou a chegada aqui ao Rio de Janeiro para começar a trabalhar a, a, a temporada de 2020 em loco, dentro do Ninho do Urubu, falou que a renovação dele não vai ser problema, que não vai ter essa novela, e se a gente não sabe se vai ter, se não vai ser... Pode ser que para ele não tenha uma novela, é. mas
1: pode ser que deixe uma novela, chegar lá no Flamengo
0: lá... Uma novela dramática, inclusive, <risos> <risos> falar, porque se ele sair, meu Deus, Deus nos acuda, mas ele falou também Thales pra gente escutar aqui o Jorge Jesus nessa chegada no aeroporto do Galeão, Felipe Schmidt estava lá nosso mosquitinho, ouvindo tudo aí do, do, do Jorge Jesus, falou sobre a renovação, ou não o, que ele fala que é o, o jogador que claro, a gente sabe, não é do Flamengo e que vai ser uma conversa ao pé do ouvido vamos, vamos ouvir o Mister.
2: tão bem
1: como eu, ou melhor, o Gabigol é o único jogador que não é do Flamengo, portanto a opção será sempre do clube dele e dele mas a minha chegada hoje ao Brasil, vou ter a possibilidade de conversar com ele, tenho, tenho uma confiança muito grande nele, tenho um carinho muito especial por ele, como tenho por todos os jogadores do Flamengo, um, e de certeza que eu vou conversar com ele.
0: Então, um carinho muito especial por ele, um grande carinho, admiração. Mas,
1: mas ele tem um, uma relação com o Gabigol que parece ser muito legal, né? Porque... É legal. Porque ele briga muito com o Gabigol ali. Mas é... pai e filho mesmo, né? <risos> Exatamente. Dá umas broncas, o Gabigol
0: responde e depois fica tudo bem, né? Saiu do campo, acabou, não né? É isso. Não, e assim, também tem tá aquela, aquela. Depois que o Flamengo ganhou a Libertadores, né? Que a comemoração na presidente Vargas. <risos> os dois do trio. E o Gabigol brincando, zoando a cara do Jorge do Jesus, falando do sim com, é, com fratura. Né? O tempo inteiro. Então tem essa relação dos dois. Ele fala, ele crava aí que o, o Gabigol não é do Flamengo, então. É a negociação mais complicada, porque. Mas eu, eu, acredito,
1: eu acredito que ele esteja muito satisfeito com o que ele viu na janela de negociação. Ah, tá,
0: né? Isso ele tá. Porque ele ganhou o que ele queria, tem reforço agora para um, descansar até mais o Bruno Henrique, tem descansar mais o Everton VII. Tem confiáveis
1: Ibeiro. no banco de reserva.
0: É isso, pelo menos apostas mais confiáveis Não. nesse início de ano. Como é curtinho, a gente já passa aqui do Jesus. Agora é uma cornetada. Hum. Sabe qual é a cornetada? lá vem. Departamento de Comunicação do Flamengo. Ai,
1: meu Deus.
0: É, pelo amor de Deus, pelo não amor te de, não assunto. Série. inacreditável. Você que está um pouco por fora, o Flamengo ano passado criticado em muitos momentos em 2019 porque algumas gafes na comunicação e começou o ano Talvez da mesma forma, erro de português e anúncio oficial, trocar o escudo essa, de Flamengo. Essa vasco. do
1: escudo, pra mim. Isso é inacreditável.
0: A... o nome, né? É Flamengo. Essa,
1: essa, essa você fala. Veja como você quiser.
0: Essa escudos com os nomes,
1: é, pra mim, é,
0: é a pior de todas. É inacreditável. Então, quando eu começar a encher o saco daqui, de você, tá? eu vou mandar um currículo lá pro, pro Departamento <risos> de Comunicação do Flamengo, pra ver se é. eu consigo
1: uma vaga. Porque não tá difícil. Não, mas depende. É? Depende depende, se eles quiserem pessoas que façam isso, ah, eu, você já era
0: oh, oh, muito obrigado, muito obrigado foi um elogio velado aqui do Tarno um beijo pra você meu querido, mais uma curtinha aqui, aniversário do Renier, né o Renier, no domingo fez 18 anos um garoto que deu uma cabeçada no microfone aqui agora um pouco nervoso com esses 18 anos do Renier mas a
1: gente, a gente já tá esperando ele não joga mais pelo Flamengo né? Ele, ele em breve tá, vai ser anunciado pelo Real Madrid, talvez até hoje mesmo é, Pode tem chance, anunciado. a gente
0: esperava até ontem tá? É, assim, anuncio, um... exatamente, que... mas
1: eu acho que pela questão do Brasil jogar ontem pelo pré olímpico eu acho que o pessoal não quis fazer esse anúncio. Eu acho que é uma coisa combinada entre Flamengo e Real Madrid também. Como é, foi com Vinícius?
0: o Vinícius? O, o, o Brasil jogou é, pelo pré olímpico ontem na Colômbia, né? O Brasil é, enfrentou o Peru, 1x0. O Renier entrou no segundo tempo na vaga do Pedrinho. No fim do jogo, ele conversou com o Bruno Cassus, repórter da Seleção Sim, Brasileira. confirmou aqui. que foi para a Espanha. É, tá tudo certo, né? Só falta um anúncio. Então, 18 anos, parabéns para o Renier. Deve ter Cara, um. Grande... pro garoto. É, vai ter um grande e pro pai futbolista. dele, o grande Mauro Brasília. Mauro Brasil. jogou muito futsal, né? Um beijo para todo mundo ali da família Renier Jesus. Então, o René daqui a pouco está voando na Europa, no Real Madrid. Ontem eu tava à toa, mais uma curtinha aqui, eu tava tão à toa que em algum momento, é, a gente tava de plantão, que eu resolvi, é tá, uma pergunta para você. Eu resolvi ver quem mais jogou pelo Flamengo. Nesse elenco atual. Eu acho que eu vi a sua postagem. Você viu? Você sabe? Então é um spoiler que você já tem? Tá eu, eu, eu acho que eu sei. Rapaz, o Arão tem 231 jogos já pelo Flamengo. Tá mais tempo. O segundo é o Diego com 164.
1: O Willi Arão é resistente, viu? Vou e te falar. Terceiro... Né? E, ó,
0: isso aí já incomodou muita gente. É. Né? E agora não virou o Arão, fase portuguesa de Jesus. Muito bem. Obrigado. O Everton Ribeiro em terceiro com 162. Mas essa lista do top 10 viu, me chamou muita atenção. Tá em sétimo, oitavo ali. O Berrio tem 80 jogos pelo Flamengo. 80? Mas já era pra ele ter muito mais. Ele não jogou mais porque ele se machuca muito. É, porque também não dá, né? Não é só porque se machuca, não. porque vai não, vai mas, jogar ele...
1: Onde? mas ele já poderia... não Uma coisa é a gente pensar em 2019. Ah. Mas antes de 2019, ele poderia ter jogado muito mais. Poderia.
0: Verdade. Só que ele se machuca toda hora. E aí, eu não sei se você é tão ruim não, né? <risos> Do tá tão 80, um grande cara, um beijo pro Berrio. Mais uma curtinha, você sabe o Podolski?
1: Rapaz, Podolski. o Podolski postou... Até um aviãozinho esses dias aí, né?
0: É, rapaz, é o um alemão mas rubro negro que existe, né? Rapaz, Depois...
1: essa aí é uma história muito das bizarras, é, né, É, cara,
0: que amor estranho, que, que amor que louco. Eu já né? amei loucamente, mas esse amor
1: de com o Flamengo é muito estranho. Que coisa e Legal, é um estranho legal, assim. Sim, a torcida curte, né? A torcida...
0: Eu não sei assim se você querer ele ah, hoje, Ó, torneio, ó, né? a gente colocou isso aqui, o Globo Esporte, a gente subiu isso aqui no domingo ou no sábado, não me engano, agora não vou lembrar qual foi o dia certinho, que ele não renovou com o vice Clube do Japão, isso. então ele tá livre no mercado, se não me engano, foi no sábado. E ele tem 34 anos. Não é um jogador que também tá no finalzaço da carreira, já tá arrumando a sua parte final. Só que muita gente quer ver, até por conta Olha. desse carinho que surgiu em 2014, queria ver o Podósco. Mas aí vai. Mas, aí sinceramente, é, é brincar ó, de dinheiro infinito. Mas, sinceramente,
1: né? vamos, vamos combinar. O Podolski tá jogando no Japão. Sim. Quantos alemães jogam no Japão? Ah, não tenho a conta. Não, a gente não tem histórico de alemães jogando no Japão. Para ele Mas tá que, que tem. Não, para ele tá jogando lá é porque não tá com ah, essa vontade toda de eu jogar. Eu quero, eu
0: queria o Podolski, queria. Seria divertido. Marcos Braz
1: não, seria divertido.
0: O primeiro jogo do Podósco no Maracanã teria 70 mil pessoas. É, teria ter gente uma em cima da outra. Isso né? aí. Então, eu queria, eu queria. Tá com dinheiro infinito mesmo, Não, tá, né? não o podósco tá livre no mercado. É mais fácil. Só ainda. só o salário. Deve, é. deve, 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 deve é, os <risos> 10
1: É aquela história, né? É, não,
0: tá livre de graça. É, de, é, graça é de graça. Nada é de graça. Nada é de graça. Nem o salário do Berrio. Agora, pra gente ir aqui pro final, o sábado. Lembra do Felipe, goleiro do Flamengo? Vai quebrar a cabeça ou o microfone eu tenho três pancadas no microfone é. com a cabeça Aqui O Felipe, ex goleiro do Flamengo Sim. Ele Felipe. assinou com alguém Então, Botafogo da Paraíba é o destino. Aí, Vai ser coisinho. o destino, não sei se está assinado ainda Mas estava negociando Pode dizer o destino do Felipe Acho que não interessa para ninguém que tá não. escutando, mas eu, então, eu gostei do Felipe. Gosto do Felipe, cara. Você se surpreendeu
1: cara. com a informação e quis... É, é fiquei
0: doido. Quis isso, repassar, cara. né? Quis repassar é e assim certo. a gente encerra nosso curtinhas Gostou do Curtinhas? Gostei. Teve assuntos irrelevantes, né? mas eu gostei. Ah, muito obrigado por colocar o meu trabalho no lixo, Tales. Tá, então a gente vai acabando aqui o nosso episódio 39. Lembrando que quarta-feira, 9 horas, 21 horas, Popular 9 da noite... Bati de novo, a minha cabeça no microfone. Vasco e Flamengo, segunda rodada da taça Guanabara. Vai ser muito interessante. Esse vai, porque é garoto de um lado, garoto do outro. Abel Braga de um lado. E o Jorge Jesus vai estar tá vendo esse jogo, mas é o Mauricinho que comanda a equipe na beira do campo. Vai estar tá no jogo, Thales? Vou estar aqui na redação. Ah. Comandando a bagunça. Comandando a bagunça. Eu acho que eu vou estar no Maracanã. Se você deixar, né, cara? É, vamos ver. É Thales que faz a minha que <risos> Eu gosto de ver esses jogos. Em loco, então já fica meu pedido aqui. Cavei! Cavei! <risos> agora só abro o dia. Então, Thales, tá, tá. oh, um beijo, terminamos aqui. Muito obrigado. E a gente uma vai vez. ouvir alguma coisa agora, não. Olha, você é danado, hein? Você é danado. Por quê? Como a gente não teve gol, quase lugar nenhum do Rio de Janeiro nessa primeira rodada, e também não teve no Maracanã. A gente combinou, eu comigo mesmo, que vamos encerrar... Ele combina as coisas com ele mesmo toda hora. Vamos encerrar o podcast do Flamengo a partir de agora com gols marcantes do Flamengo no Carioca. A ideia é boa, vai.
1: Não, é ótimo. A ideia é pra boa. Pra quem
0: vai ouvir, é ótimo. A ideia é boa. E para eu também, eu, eu que faço tudo aqui, <risos> eu que separo, eu que corto um beijo para equipe de vídeo que está sempre comigo aqui e de áudio agora, porque você é um podcast. Então, muito obrigado sempre pela ajuda, pela retaguarda. Vamos fazer. então assim, sempre um gol marcante do Flamengo em carioca eu vou começar com um do Renato Augusto 2007. Final não, do Carioca.
1: Ele não, ele não começou com do Pet, por
0: questões óbvias, porque o do Pet estava aí no começo do é, no podcast, tava né? aqui E o Pet também, o Pet tá falando demais. No, no... O Pet tá aí no estaleiro. É, o Pet, é, mas eu adorei. Adorei essa lesão. Adorei. Ri lá no, fui lá no Instagram, ele me xingou. Adorei. Pet, um beijo, querido. A gente tem uma relação, graças a Deus, muito boa. Mas eu adoro esse ranzinza querido aqui. Mas então, você em assim, 2007, você que não estava vivo, porque tem muita garotada que tá aqui, e Rapaz, você que era muito novo... Que 2007 2007 já tem 12, 12 anos. anos é Vai verdade, fazer 13. É. Então, então a galera que está começando não escutou ou você que escutou, é mais velho, ou você que não se lembra, é o seguinte. Flamengo e Botafogo, final do Carioca de 2007. O segundo jogo, primeiro jogo 2x2 na ida. Volta 2x2, estava 2x1 pro Botafogo. O Renato Reta Augusto... A final do jogo. 27 minutos do segundo tempo, se eu não me engano. O Renato Augusto acerta uma patada, 2x2. É o jogo que o Dodô é expulso no final. O Flamengo leva o campeonato nos pênaltis. Então... Eu coloquei o Renato Augusto. Sabe por que eu escolhi esse gol? Por você sabe? É. Porque outro dia eu fui aqui na, na boate, aqui na zona E você encontrou Encontrei o Renato Augusto, cara. Que ele coolzinho. tava aqui de folga nesse né? início de ano, né? Ele estava acompanhando um show do Pérez, ele que é pagodeiro declarado, Sim. eu também sou. Então, fiz aqui um, um, um ajudinho, um merchan pro Renato Augusto, uma Renato força. Craque é um... no futsal, nas categorias de bairro. Renato Augusto jogou pra caramba. Então, a gente vai encerrar assim, Thales, tá, obrigado, hein? Tamo obrigado, junto obrigado aí obrigado, pela... Tamo junto sempre. Aliás, você tá 100% no podcast 2020 aí. Por enquanto ah, sim. Ah, que danado. Já, 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 já me colocam na janela. Que na danado, jazeira. que danado. Então, você ficou muito obrigado pela sua companhia, você sempre com a gente. A gente volta na quinta-feira, né? Já que tem jogo de Vasco e Vai Flamengo. Vai quebrar o microfone <risos> já, já. De Vasco e Flamengo. Na quarta-feira a gente volta na quinta com tudo que foi esse clássico. E você fica agora... Com o um gol marcante, o primeiro dos gols marcantes aqui do podcast no Carioca. Gol de Renato Augusto, que levou a final de 2007 para os pênaltis. O gol, um golaço na voz dele, querido Luiz Roberto Luiz. Narra para gente, um beijo. Renato Augusto. Renato Augusto dominando. Levou para o pé direito dali, bateu bonito. Gol!